0: Hoy vamos a empezar a hablar de las siete palabras que dijo Jesús en la cruz. Esto por causa de que ya casi viene la celebración de Semana Santa, donde celebramos el gran acontecimiento de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y este conocido como sermón de las siete palabras, en realidad fueron siete frases que dijo Jesucristo No eran palabras, eran frases completas Que dijo Jesucristo mientras estaba colgado en la cruz No podemos determinar el orden De las siete palabras Cuál fue primero, cuál fue segundo No se puede determinar ese orden Pero todos los teólogos coinciden Con ponerlas en el mismo orden En que casi siempre las, las vamos a encontrar No están todas en un orden cronológico Tampoco en la Biblia por ejemplo, eh, Mateo y Marcos hablan de una de ellas, de la cuarta frase. Lucas habla de tres, de la primera, de la segunda y de la séptima. Y Juan habla de las otras tres, de la tercera, la quinta y la sexta. Entonces, ahí encontramos en la palabra las siete palabras o siete frases que dijo Jesús en la cruz. Y vamos a comenzar con la primera. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿En qué momento di, y, y dijo Jesús esto? Jesús dice esto cuando es crucificado, inmediatamente después de, de, de ser crucificado. Él dice esto. Jesús había sido. Yo creo, yo creo que no, yo quiero que nos centremos en lo que, estaba, lo, que, lo que estaba viviendo Jesús. Para que en esa condición que Jesús estaba viviendo, entendamos cómo, posible, cómo es posible que Él diga, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Había sido humillado, había sido maltratado, había sido latigado. Los látigos de esa época y que se conocía que usaban los, los romanos eran látigos de cuero en, en trenzados y entre las trenzas tenían bolas de metal, hierro, y tenían dientes de animal incrustado. De modo que cuando daban un latigazo, las bolas de metal hacían grandes, eh, como que abrían el, 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 los tejidos, abrían los músculos. Y los dientes, al traer de nuevo el, el, el látigo hacia atrás, rasgaba todo el músculo. Y eso lo hacían una y otra vez por toda la espalda, la parte de atrás de las piernas y... De la pantorrilla, la, la pierna completa, la, espaldas, la espalda desde los hombros Esto provocaba una gran pérdida de sangre Mientras a usted lo estaban latigando Mientras le estaban dando esos normalmente eran 39 latigazos Obviamente por la gran pérdida de sangre había mucha debilidad Había desmayos y había un mal funcionamiento del corazón Y de los diferentes órganos Fuera de eso, lo hicieron caminar cargando el madero. Fuera de eso, cuando llega arriba a la cuesta, lo clavan en el madero con unos clavos más o menos un poco más anchos de mi dedo gordo, que no es gordo, pero un poquito más anchos que este dedo, y de entre 15 y 18 centímetros de largo. Y eso, cuando enterraba, dañaba totalmente el nervio que agarraba. Cuando te es tocando un nervio es semejante a cuando tú vas corriendo de la, por la noche para el baño y te das en el dedo chiquito con la punta de la cama. Eso es, te tocó el nervio. Ahora imagínate mientras clavan y clavan y clavan y se deshace todo el nervio. Luego lo levantan. Cuando lo levantan sus, por el peso del cuerpo sus hombros se desgarran, se dislocan. Y una dislocación de un hueso Es un, un dolor horrible Y después de todo este sufrimiento Él ahí colgado en la cruz Dice Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? ¿Qué, qué te has, ¿Alguna vez te has puesto a pensar A quién se refería? Quizás se refería a los romanos que era quienes en ese momento lo estaban golpeando que habían hecho todo esto con él pero recuerda también que días antes cuando él estaba detenido el gobernador dio la oportunidad de que lo salvaran y sacó a un ladrón y él dijo en vuestras fiestas a dejar a uno libre les presento a Barrabás o les presento a Jesús, a cual crucificó. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel, el pueblo judío, los hebreos, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios? ¿Qué dijo? Crucifiquen a Jesús. O sea que cuando Jesús estaba diciendo ahí, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿a quién crees tú que se refería? A los romanos y al pueblo. Pero ahora analiza otra cosa ¿Por quién estaba muriendo Jesús en la cruz? Por tus pecados, por mis pecados Dice la Biblia, ahora nosotros, lo, ahora lo leí dentro de los pasajes que estuve leyendo Que cada uno de nosotros se descarrió como oveja por su propio camino Pero que Dios cargó en su Hijo Jesucristo todos mis pecados Y Él en la cruz murió por mis pecados O sea que cuando Jesús estaba ahí y dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién se estaba refiriendo? A mí. Entonces no es solo me, a veces nos ponemos a culpar. Ay es que esos romanos. Otros dicen ay los judíos por eso han sufrido tanto los judíos porque mira ellos, ellos derramaron sangre y por eso han derramado tan. Pero acaso no nos podemos a pensar todo eso que él sufrió lo estaba sufriendo por mi culpa no solo por mí. Es más, es por mi culpa Es decir, yo era culpable de que él estuviera ahí Era no, soy, corrijo Yo soy culpable de que él estuviera sufriendo todo eso Sin embargo, él dijo Padre, perdona a Víctor Porque él no sabe lo que hace Padre, perdona a, a mí Porque él no sabe lo que hace ese fue el ejemplo o es el ejemplo más glorioso, más grandioso y más sublime de perdón. Jesús habló mucho y le dio gran importancia al perdón. Porque el perdón tiene mucha relevancia en el proceso de nuestra liberación, de nuestra sanidad y de nuestra victoria. Y comenzando este año yo les dije a ustedes, Dios quiere este año darnos gran liberación, gran sanidad y gran victoria. Pero en esto tiene mucho que ver el perdón. Y aquí encontramos, nos encontramos hoy con que uno de los mayores ejemplos y una de las cosas más grandes que hizo Jesucristo fue decir Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdonar no es cuestión de si yo tengo razón o no. El perdonar no es cuestión de si me pidió perdón o no El perdonar no es cuestión de si la otra persona merece mi perdón o no Porque si nosotros analizamos Estas tres cosas Primero si es culpable Segundo si me pidió perdón Y tercero si merece mi perdón Le pregunto yo cuando Cristo estaba en la cruz ¿Era culpable? El culpable soy yo cuando Cristo estaba en la cruz, ¿tú ya le habías pedido perdón? No, ni siquiera existíamos. Sin embargo, Él ya nos estaba perdonando antes de que nosotros pidiéramos perdón. Y cuando Él estaba en la cruz, ahí haciendo eso por mí, ¿yo lo merezco? ¿Y qué? ¿No va a decir nada? No, no lo mereces, no lo merezco. Sin embargo Él lo hizo por nosotros El perdón entonces no está relacionado Con quién tiene la razón Es que Él tenía la culpa Es que yo tenía la culpa No El perdón no es cuestión si, si me pidió perdón o no El perdón no es cuestión Si lo merece o no El perdón es cuestión Y está relacionado con mi decisión De seguir a Jesús Y de Él es mi ejemplo Jesús es mi ejemplo Y si Él lo hizo Yo también entonces cuando alguien me hace daño a mí ¿Cuál debe ser mi reacción? Ir al Padre y decirle Padre de todo corazón Perdónalo Perdónalo Quizá está confundido Él no sabe qué pasa Pero no Nosotros incluso buscamos algunos pasajes Señor lo dejo en tus manos y ascuas de fuego Habrá sobre su cabeza Y lo dice la Biblia Y nos aprendemos ese pasaje Y lo decimos con la cita textual Gracias a Dios ya ese ni me lo sé Con la cita textual Está en, en, en Mateo En Marcos y, y lo decimos Ah Ahí se lo dejé en las manos del Señor Eso de Dios es Porque lo que no puedo hacer Yo Dios si sí lo hace Esa no fue la actitud de Jesús Ah pero está en la Biblia Sí Pero es que nosotros Acomodamos la Biblia Cuando queremos cuando queremos, utilizamos, utilizamos un pasaje para bendición o cuando queremos, utilizamos un pasaje para darle un bibliazo al otro. ¿Usted se imagina un bibliazo en la cabeza? Y así nosotros mandamos muchos pasajes. Porque queremos, de pronto, de una manera espiritual, desear que haya una consecuencia sobre la persona. Muy espirituales somos a veces. Pero Jesús nos está dando un ejemplo completamente diferente. Cuando Jesús estaba en la cruz, Desecho Moribundo Con dolor Ahora leímos también Dice que le vimos sin parecer ¿usted se ha imaginado a alguien que, no, que ya no tenga parecer Del daño que se le ha hecho físico? ¿Qué es que no tenga parecer? Desfigurado completamente Totalmente su cuerpo desfigurado es decir, se le miraba la espalda y no se sabía qué parte era, qué parte era hombro, qué parte era espalda, qué parte era columna. Qué... No, todo eso era una sola llaga. Incluso dice, por su llaga, no por sus llagas, sino por sus llagas, porque él era una sola llaga de todo el daño que se le había hecho a su cuerpo. Y sin embargo, ahí él estaba diciendo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hace él perdonó ¿sabe por qué él perdonó? porque él era o es el hijo de Dios ¿amén? ahora dígame lo siguiente hijo de tigre sale pintado dicen en Colombia ¿qué dijeron por qué? sale tigrillo tiene rayas ¿cómo casa el hijo de tigre? Como tigre ¿Por qué? Porque es hijo de tigre ¿Cómo perdona el Hijo de Dios? Como Dios perdonó Como Jesús perdonó ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces ¿Cómo perdona el Hijo de Dios? Como Jesús perdonó Y Jesús perdonó Muriendo por uno ¿Estarías dispuesto A darlo todo por la persona Que te ha hecho daño? por la persona que te hirió, por la persona que te violó, por la persona que te abandonó, por la persona que jugó contigo, con la persona que te, que te eh, disciplinó injustamente cuando eras niño. ¿Estarías dispuesto a dar algo por esa persona? Bueno, somos hijos de Dios. Tú mismo tendrás la respuesta. Él perdonó porque era el hijo de Dios y el perdón es una característica de los hijos de Dios. Si tú tienes problemas para perdonar Hay que trabajar en eso Porque eso tiene que cambiar en un hijo de Dios Los hijos de Dios tenemos que ser perdonadores Yo no debo pedir, yo no debo perdonar cuando me pidan perdón Bueno, devolvamos Yo debo perdonar cuando me pidan perdón pero más aún debo perdonar aunque no me pidan perdón porque soy hijo de Dios Dios quiere traer sobre nosotros gran, gran, gran liberación gran, gran, gran sanidad y gran, 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 gran victoria pero le decía ahora el perdón tiene que ver con todo esto ¿Qué liberación Liberación es el medio por el cual o es el proceso por medio del cual yo camino en aquella libertad que Cristo compró para mí se lo explico Cristo en la cruz pagó un gran precio y me hizo libre de la opresión del diablo de la condenación del juicio de la acusación del diablo. De todo eso me hace libre. Una cosa es que yo sea libre y otra cosa es que yo camine como una persona libre. Es como si, por ejemplo, yo fuera cojo y Dios me sanó, pero yo sigo cojo. ¿Cómo así? No, pues, sí, muchas veces ocurre. La pregunta es, si Dios me sanó, lo que yo necesito es aprender. A caminar, perdón, si Dios me libertó Yo necesito aprender a caminar en esa libertad Y ese proceso de aprender a caminar en esa libertad Es el proceso de liberación Yo ya soy libre, pero tengo que vivir esa libertad Tengo que caminar en esa libertad En la cual verdaderamente he sido libre Amén ¿Alguna vez alguien me preguntó Pastor, ¿uno se puede autoliberar? ¿Sí? Cuando uno Trabaja en perdonar, se está autoliberando. Cuando yo perdono, estoy abriendo un camino grandísimo en ese proceso de liberación. El proceso de liberación no es que yo venga y te, 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 te pare acá en el nombre de Jesús, he echo fuera a todos los demonios, eso es parte, pero ese no es el proceso el proceso es lo que tú vas a caminar de ahí en adelante y ahí es donde tiene mucho que ver o tiene todo que ver el perdón el enemigo me quiere dominar, el enemigo me quiere detener el enemigo todavía sigue lanzando sus lazos, de, 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 sus lazos para atarme y detenerme pero yo tengo ahora la autoridad en Cristo Jesús para romper todo eso y caminar pero dentro de esa autoridad que yo tengo No es sencillamente que yo digo En el nombre de Jesús se rompen las cadenas Pero mis actos me siguen todavía encadenando En el nombre de Jesús me rompo, rompo toda cadena Pero sigo con rencor Sigo con falta de perdón sigo, sigo juzgando, sigo con amargura Entonces no ha habido tal liberación Mira lo que dice La segunda carta del apóstol Pablo a los corintios Capítulo 2, versículo 11. Y al que vosotros... No, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire que Pablo está hablando de nosotros, él se incluye. Y Pablo ya era convertido, ya estaba lleno del Espíritu Santo. Ese Pablo hacía una cantidad de cosas, pero él ya está diciendo, hey, el diablo... Puedes ganar ventaja en mí. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuáles son las maquinaciones del diablo? Que tú quieres avanzar y el diablo te quiere detener. Y tú quieres avanzar y el diablo busca la manera de devolverte. Esas son las maquinaciones del diablo. Pero muchas veces leemos ese pasaje. Pero si nosotros leemos el versículo anterior, nos vamos a dar cuenta de qué está hablando. Leamos el versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? Del perdón. Y luego de estar hablando del perdón, entonces viene el 11 y dice, ¿para qué? Es decir, necesitamos perdonar para que Satanás no gane ventaja Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Jesús le estaba cerrando Toda puerta al diablo El diablo estaba reído Yo no sé si usted se sí ha visto las películas Del hijo de Dios o, 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 o de la pasión Donde el diablo está feliz Y él cree que está ganando Y él cree que Uy no estoy acabando con Jesús Y estoy teniendo la victoria Y nos, y nos tratan de demostrar de lo, que, lo que el diablo está haciendo ahí pero Jesús le está cerrando la puerta Jesús le está diciendo Tú no tienes parte conmigo Porque yo perdono Porque yo los estoy perdonando a ellos Y cuando yo perdono Te cierro a ti Tus maquinaciones Tú no vas a poder obrar en mí y Jesús lo que está diciéndonos a nosotros es Perdónalos, perdona tú porque ellos no saben lo que te han hecho Perdona al que te hizo daño porque tú, él no sabe lo que te hizo Perdona a tu papá, perdona a tu mamá, perdona a tu hermano Perdona a la persona que te hizo daño porque él no sabía lo que estaba haciendo Ah pastor, él sí sabía Ya empezaste de para atrás, ya, no vas a poder Perdónalo, él lo hizo intencionalmente Eso no quiere decir que supiera que estaba haciendo una cosa es la intención y la otra es la sabiduría. Él no tenía la sabiduría de todo lo que estaba haciendo. Pero tuvo la intención. ¡Perdónalo! ¡Perdónalo! ¿Para qué? Satanás no gane ventaja. Para que Satanás no te pueda detener. Perdónalo porque el enemigo está trayendo ese rencor, esa amargura. Para que tú no puedas detener. Para, perdón, para que tú no puedas avanzar. El enemigo tiene maquinaciones. Tengo que revisar mi vida, continuamente tengo que revisar mi vida, que no haya raíz de amargura. La, la, la amargura llega a mí generalmente por la falta de perdón. Si hay queja, si vivo culpando a otros, si vivo juzgando a los demás, tengo que revisarme. Seguramente hay alguien a quien no he perdonado. O quizás no me he perdonado a mí mismo. Ese es el más grande problema. El problema más grande no es con los demás. El problema más grande es con mí mismo. Porque fracasé. Porque cometí errores. Porque lo que vivo hoy es consecuencia de malas decisiones. Y eso me tiene, me, me tiene aburrido. Porque lo que, lo que te hizo ese hombre. A la final es culpa tuya. Tú la escogiste entonces tengo que perdonarme a mí mismo y muchas veces yo no yo, 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 yo tengo la raíz de amargura porque no he llegado a ese punto tengo que perdonarme de mis fracasos, de mis errores, de mis malas decisiones, de quizás cosas que perdí por mi culpa tengo que perdonarme pero tengo que perdonar como Jesús perdonó y tengo que perdonar a otros para que haya liberación para que Satanás no gane ventaja pero el Señor quiere traer gran liberación Pero también quiere traer gran sanidad Y el perdón tiene todo que ver con la sanidad Porque el perdón cuando no perdono O no quiero perdonar ese rencor Se queda dentro de mí Y es como una célula que va creciendo Y que va carcomiendo Y que va tomando más áreas de mi vida Y no me voy dando cuenta Es más ni siquiera se Ay yo rencoroso No Ve, no saludaste a la hermana Ah, no, ella tampoco me saluda a mí Ah, pero no eres rencoroso No, no, yo no Pero así somos Y no aceptamos nuestra condición Y eso se va, no, no damos cuenta Que eso está ganando ventaja, ganando ventaja Y me voy encerrando en mí mismo Y por la falta de decisión De declarar mi perdón sobre las personas No puedo perdonar Y el rencor Y la falta de perdón Puede traer enfermedades. Las enfermedades del corazón abren la puerta para enfermedades físicas. Las enfermedades estomacales muchas veces tienen que ver con falta de perdón. Te hablo de enfermedades estomacales, gastritis, úlceras. ¡Ay! ¡Con razón! ¡No! Yo no estoy diciendo que toda persona que tiene una úlcera es porque es un rencoroso. Yo no he dicho eso. Lo que te estoy diciendo es que el rencor y la falta de perdón puede traer enfermedades. Y muchas veces lo es. Pero no es que tú empieces a juzgar. Porque recuerde que ahorita hablaba que una de las, de las características de la amargura es andar juzgando. Y si tú ya empezaste a pensar en el fulano, es porque en ti hay amargura. Entonces ya no pienses en fulano, Más bien ve y te haces un examen tú Porque no sea, no sea que tú tengas Uno nunca sabe ¿Sí? Pero no solo las enfermedades Gastrointestinales Sino las enfermedades de los huesos Cuando yo no puedo sacar eso de mí Cuando lo guardo Cuando no lo puedo exteriorizar y decir Perdono a fulano Señor perdona a fulano porque me hizo esto Mira lo que dice el Salmo 32, 3. Mientras callé, mientras me encerré en mí mismo, mientras no lo podía hablar, mientras no podía declarar, mis, mi, eh, declarar perdón, se envejecieron en mis huesos. Ay, con razón la abuelita. No, olvídate de la abuelita. Sí, no, pues es claro que a cierta edad pues pueden venir a empezar a molestar los huesos. Pero no estemos buscando eso, estemos mirando mi propia vida. Estemos mirándonos a nosotros mismos, revisándonos a quién no perdono. Debemos perdonar como Jesús perdonó. Él quiere traer gran sanidad. Él quiere sanar tu vida, pero tú tienes que revisar cosas que no has arreglado del pasado. Yo tengo que revisar cosas que quizás no he arreglado del pasado. Y a veces perdonamos Es cuando ya la persona Está en agonía Ay no yo tengo que arreglar Antes de que se vaya Tengo que arreglar Y ahí sí Entonces hay que pedir perdón Hay que perdonar Y tengo que irlo a visitar Y no Has pedido permiso En el trabajo Lo que sea Pero yo tengo que ir A arreglar ese problemita Antes de que se muera ¿Por qué esperar a que, Antes de que se muera? ¿O por qué esperar Antes de que me muera yo? ¿Usted no ha visto La cantidad de personas Que esperan en el último minuto Para que llamen a fulanito Que yo necesito arreglar? ¿Por qué esperar Hasta ese momento Para arreglar? ¿Por qué no hacerlo desde ya? No tomemos el mal ejemplo que han hecho nuestros antepasados. Tomemos el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Jesús fue perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón está, está relacionado con la victoria que nosotros tenemos que tener. Nosotros, La batalla de nosotros es aquí. Ahora imagínese que usted va, va, va a pelear una batalla ¿Por qué? ¿Por qué la batalla que nosotros peleamos es aquí? Porque dependiendo cómo tú afrontes las cosas aquí en tu mente Así las afrontas afuera Y muchas veces nosotros perdemos la batalla acá Antes de ir a enfrentar el campo, el campo real Ya lo hemos perdido acá ¿Por qué? Porque cuando tú tienes O cuando una persona tiene falta de perdón O tiene rencor Es como si tuviera una cantidad de piedras y de cargas aquí Ahora usted vaya a pelear una batalla Con un, unos bultos de piedra ¿Ganará? No Solo de llegar allá ya, ya llegó cansado Y no pudo hacer ninguna batalla Y si no pudo hacer batalla No pudo tener victoria Y perdió la guerra desde antes de comenzarla Porque tenía una cantidad de cargas ¿Sabes qué hace Jesús cuando llega a nuestras vidas? Es lo primero que hace es empezar a quitar las cargas Empezar a hacerte ver que hay cosas que tú te tienes que quitar Que te tienes que descargar Yo no te estoy diciendo a ti que tú tengas que dejarte Que te golpeen y que te hagan todo No, lo que tienes que hacer es que perdonar Perdonar y quítate de ahí pues, pues sí. Si te están con, un, con, con el tacón del zapato tin, 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 tin. Ok, perdónale pero Muérate Hágase a un lado Si es que Dios te guía pero lo más importante, perdonar. Porque ¿qué sacas tú con hacerte a un lado? Y, y Me pegó. Me hizo esto, me hizo esto. Tres años después, ¿cómo estás? Ahí, es que ¿cómo le parece que hace tres años? Diez años después, no, pastor, es que usted supiera. Hace diez años y seguimos con, ese, con esa carga aquí de, de lo que me hicieron, de lo que me dijeron, de lo que me dañaron, de lo que... Hey, ¿Hasta cuándo? Padre, perdónalos porque no, sabe, no saben lo que hacen. Descárgate de eso, quítate do, todo eso para, para que puedas estar liviano y entonces puedas tener la victoria. Dios te quiere dar la victoria. Dios quiere que tú ganes la batalla acá. Amigo. Tenemos batalla contra argumentos, contra pensamientos, contra fortalezas que están acá. Contra eso tenemos batallas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ganar la batalla acá. Pero para ganar la batalla acá tengo que quitarme una cantidad de piedras que tengo encima. Piedras del pasado, dolor del pasado. Tengo que quitarme ese de que... Mire, cuando, cuando me hicieron daño me pusieron un, un, un... Me etiquetaron. No puedo. No vuelvo a amar. No vuelvo a confiar en nadie. No vuelvo a prestar dinero. Ah, no. Ese... Bueno, también no vuelvo a prestar. Es decir, no sé, pero ya, ya uno tiene temor y se etiqueta. ¡Perdona! No le vuelvas a prestar, pero perdona. <ríe> ¡Perdona! Dios dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tengo que librarme de las cargas propias que yo llevo para ganar batalla con lo de afuera. Entonces Jesús ahí en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús antes les había enseñado a los discípulos cómo orar, Él les dijo, cuando oren, entren en lo secreto y oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Mateo capítulo 6. Ah, no, pero es que se, renovó, se nos volvió una repetición. Padre nuestro que está en los cielos en tu nombre nosotros, reino, que tu voluntad en la tierra como en el cielo. Descale en la un de Amén. Ah, son tres. Ok, Padre, uno. Padre nuestro que está en Dos, Padre, tres. Si quiere, Pastor, si quiere, le digo seis. Y si no perdonamos, ¿de qué sirve? Si no hacemos lo que decimos, ¿de qué sirve? Amén. No solo eso, dio parábolas. Jesús dio parábolas. La parábola de los dos deudores. Usted puede buscar en internet parábola de los dos deudores, ahí ¿eh? la encuentro. Enseñándonos que tenemos que perdonar. Porque para Él, Él sabía lo importante que iba a ser para nosotros. Al que cree las obras que Jesús hizo, Él también las hará y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, dijo Jesús. ¿A quién? Al que cree. Yo voy al Padre. Al que cree las obras que yo hago, aún mayores Él hará. Y lo primero que nos imaginamos, ¡uy sanidades! ¡Milagros! resucitar un muerto que me aparezca un Lázaro yo lo resucito pero no pensamos en perdonar esa es una obra que hizo Jesús y las obras que Jesús hace nosotros también las tenemos que hacer padre perdónalos porque no saben lo que hacen así que si tú tienes comencemos aquí si tú tienes algo ahí revísate Revísate, revísate si, tú no tienes, si tú tienes algo por lo cual de pronto no has podido entregar al Señor. Revísate si hay amargura para que el Señor te muestre que, a quién no has perdonado. Así que vamos a orar por esto. Y vamos a decirle Señor, Señor, perdónanos. Porque no saben lo que hacen. Pongámonos de pie. Jesús murió en la cruz por ti por mí. Jesús pagó todo por ti por mí. La pregunta es, ¿tú le has recibido a Él como tu pagador? ¿Tú le has recibido a Él como tu Señor y tu Salvador? Como el que murió por ti en la cruz. ¿Tú le has recibido a Él? Porque si tú no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, es necesario que lo primero que hagas es recibirle como Señor y Salvador. ¿Hay alguien que no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador en este lugar y que en este momento quiera recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador? Si hay alguien que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador, levante su mano, yo quiero guiarle en una oración vamos a decirle Señor Jesucristo yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador creo que tú has pagado por mis pecados creo que tú has muerto en mi lugar hoy te recibo como mi Señor como mi Salvador y recibo la vida eterna como un regalo que tú me das en el nombre de Jesús amén. yo le pido a toda la congregación que levantemos nuestras manos a Dios y mientras yo oro por ti, tú habla ahí con el Señor respecto a esas cosas que tienes que perdonar. Padre Celestial, yo clamo para que el Espíritu que estuvo sobre Jesucristo y que le ayudó a perdonar de esa manera. Y a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo clamo que de esa misma manera tu espanto Espíritu venga y nos revele a nosotros aquellas cosas que tenemos que perdonar. Y danos la fortaleza, danos la capacidad de poder decir Padre, perdónalo Padre, perdónala Y que tú puedas decir con nombre propio Perdono a mi mamá, perdono a mi papá Perdono a mi hermano, perdono a mi tío Perdono a fulano, perdono a Sutano, Señor, yo clamo para que un espíritu perdonador nos inunde Y nos llene Y nos haga libres Para que tengamos, para que tengamos gran liberación para que tengamos gran sanidad y para que tengamos gran victoria te damos gracias Señor en el nombre de Jesús